0: Amigos de Motivi, nuevamente, gracias por estar con nosotros un miércoles más. Y bueno, eh, aún no tenemos todavía los eh, flyers o los pósters para invitarlos este próximo 9 de julio que vamos a festejar el Día del Fisioterapeuta. Ya nosotros estaremos en redes sociales este, haciendo los, le, poniendo los, los anuncios para que nos acompañen este sábado 9 de julio y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella nos acompaña desde Perú. Es la licenciada Esther Chambergo Camarena. Ella es fisioterapeuta, ha sido conferencista de, en terapia manual, es especialista en punción seca y tiene un posgrado en técnicas metaméricas reflejas. eso por parte de la Universidad de Argentina y es pues, docente de la Universidad San Pedro de Chambote. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas
1: tardes con todos. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos por acá, por ahí de allá. ¿Cómo van?
0: Muy bien, gracias. ¿Usted cómo se encuentra?
1: Acá con el frío. Estamos con la temperatura bastante baja, así que abrigarse nada más queda.
0: Muy bien. Bueno, y acá igual, ¿no? Hay que seguir cuidándonos este con el tema de COVID, no o sé, sea, allá en Perú cómo están.
1: Está bastante bajo, mira, ha, ha, ha empezado, nos informaron que ha empezado la cuarta ola, pero esta cuarta ola está dando con consecuencias en la salud no tan graves, ¿no? O sea, están dando leves, casos leves, la mayoría ya se está vacunando con la cuarta dosis. Eh, esperemos que esto vaya reduciéndose más. Hospitalizados casi ya, no hay en el hospital prácticamente, no tenemos hospitalizados en Mursi con COVID. Y si, y si te enteras que hay COVID contagiados, son leves, básicamente leves ahorita, ¿no? Pero igual hay que cuidarse porque no sabemos esto cómo va a seguir, cuál va a ser la evolución. La esperanza es que esto termine, pues, ¿no? En, en algún tiempo, ¿no?
0: Pues esperemos, ¿no? Bueno, digo, al final este, pues sí todavía vamos a tener por bastante tiempo eh, lo del, el tema del COVID, pero pues sí, a seguirnos cuidando. Creo que acá en México eh, ya todos nos hemos descuidado completamente, y ¿Ya? bueno, nuevamente a tener las, las, este, ¿cómo se llama? Bueno, a, el cubrebocas, gel antibacterial, que es como lo más indispensable aquí, y no ¿Estás estar.
1: Eh, ¿Estás eh, vacunada? Eh, te, te quería preguntar eso
0: Sí, aquí ya está, creo, la, toda la, este, a todos ya tienen la, la segunda dosis, Ay, ya tenemos. Ya,
1: están sí. con segunda acá ya vamos para a, apurando a la gente para la cuarta la tercera de las todos los profesionales de salud están con la tercera Han, se ha empezado con la cuarta pero vamos viendo no pero yo creo que la, la, las cosas están están encaminando bien esperemos que no, no se empeore el problema más son las personas frágiles no las personas que ya tienen enfermedades de fondo, ¿no? fibrosis, que tengan problemas crónicos, pulmonares, etc. Esas son las personas, o problemas pacientes que tengan diabetes, cáncer, hipertensión. Diríamos que son las personas que son más, más susceptibles, más sensibles para desarrollar de una manera un poco más agresiva el COVID, ¿no?
0: Sí, así es. Pues bueno, eh, bueno el día de hoy nos va a presentar re, la reeducación del diafragma. ¿okay? El, es completamente suya la, la pantalla,
1: Sí, te quería consultar antes. Eh, este es público general, ¿correcto? ¿Perdón? ¿Es para público en general o es específicamente profesional? No, para sí, es para...
0: es para, nos ve tanto público en general como igual, este pues, compañeros para poder... de... Sí,
1: para poder enfocarlo de, de acuerdo a la audiencia también, porque es importante esto cuando lo enfocamos específicamente para profesionales, entonces le damos otra óptica. Sí. Cuando es para público general, o, o para todos, para ambos, pues, a, a, hay, que, hay que tomar en cuenta este dato. Por eso te hacía la consulta, ¿no? ¿Tú me dices empezamos? Sí, adelante. Perfecto. Lo que voy a hacer primero es... Vamos ah, a ver si puedo hacer esto. Ahora sí estoy bien. Me ven bien sí. ustedes, ¿no? Así es. Aunque no importa tanto que me vean. Más creo que lo más importante es que me escuchen, que es lo que me interesa más. Eh, vamos a hablar del diafragma, es un tema bastante interesante, es un tema que, que me gusta bastante. Eh, siempre, siempre hemos hablado eh, de que hay, hay que reducir el diafragma y a veces en nuestras primeras formaciones se hablaba que el diafragma los dividíamos, ¿no? Una respiración toráxica, una respiración abdominal, que hay que hacer este, sin elevar los hombros, hay que algunos detalles, ¿no? Y eh, después esto fue cambiando y hubo un momento en que decíamos, hay que trabajar diafragmas porque tiene relación con la zona cervical, con la zona dorsal, con otras estructuras, ¿no? Y a veces no terminamos de entender por qué es que debemos realmente trabajar el diafragma. No trato de tener la última palabra en esto, los conocimientos, eh, la preparación, la, siempre está en evolución, pero lo último que yo estuve ya asistiendo, que me encantó mucho y que me permitió ver eh, realmente eh, las conexiones y el por qué tenemos, más, más, más afianzar el concepto de por qué trabajar el diafragma, realmente me encantó, y eso es lo que traigo a, a comentarles el día de hoy también, ¿no? Y también hablar, ¿no?, de que esta, esta estructura es, tiene que ver con la, con la vida, como usted muy bien esto. Eh, en el niño, por ejemplo, la respiración es diferente que la del adulto. ¿no? Nosotros, eh, si observamos en él, su respiración siempre es un poco más horizontal. Y también va a depender de otros factores, ¿no?, eh, siempre vemos hacia atrás, ¿no? Es un niño que tuvo un parto normal, es un niño que es un conforcer, es un niño al que demoró mucho eh, en salir, por ejemplo, eh, y otras dificultades durante el parto. Parece mentira, pero estos aspectos van a tener una gran repercusión sobre el diafragma. Y es más, aquí tengo que traer acotación de que cuando hablamos de diafragma, aquí estamos tratando de centrarnos en este diafragma abdominal o este diafragma tórax. Pero, eh, en realidad, cuando hablamos de diafragma y el concepto que tenemos, creo ya todos, es que hay varios diafragmas en nuestro cuerpo. Y exi al existir varios diafragmas en nuestro cuerpo, tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio entre estos diafragmas. Tenemos un diafragma en la entrada torácica, entre... Ahí estoy. Ay, 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 nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ahí estoy. Entonces decía que hay diferentes diafragmas. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Hay ¿no? un diafragma, decía, entrada de la entrada este, este, torácica, un, un diafragma torácico y un diafragma pélvico. Y incluso hablan de un diafragma a nivel craneal y otro diafragma lo relacionan con la fascia plantar, por ejemplo. ¿no? En, en resumen, tomando en cuenta estos tres diafragmas, el pélvico, el torácico y el de entrada, cervico, dorsal, es importante que esto lo tomemos en cuenta porque esto va a permitir ¿qué cosa? que haya un equilibrio y que se permanezca la salud. O sea, en otras palabras, la homeostasis se está desarrollando de manera adecuada cuando estos tres diafragmas están en equilibrio. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, hablamos un poco del niño y por eso lo traje a colación? En el niño, la respiración, hemos dicho hace un momento que es más horizontal, la disposición de su tórax es diferente, la disposición del tórax es. Eh, las costillas tienen una disposición más, más horizontal también, todavía no tiene la disposición a un poquito eh, en, en inclinación como la tenemos ya en el adulto. Eh, recuerden que en el niño eh, todavía eh, no tiene las curvas formadas, recuerden que en el niño se manifiesta todo lo que es la respiración eh, con, el con el movimiento del diafragma, o sea, diríamos también que el diafragma es el músculo de las emociones, y nosotros nos damos cuenta cuando estamos agitados, ¿no? Cuando estamos emocionados, cuando estamos enamorados, ¿no? El diafragma tiene estrecha relación con el sistema cardio Entonces, el diafragma va a trabajar de acuerdo a cómo estemos nosotros en el estado de ánimo. En el niño es mucho más evidente, decía hace un momento, ¿no? Este diafragma está mucho más eh, manifestado en las primeras etapas de nuestra vida, a, a diferencia de cuando ya estamos adultos, ¿no? Y esto eh, va cambiando en la medida que el niño va adquiriendo eh, la posición bípeda, ¿no? Pasamos de la cuadrúpeda a la bípeda y qué es lo que vamos a encontrar en la posición ya vertical. El diafragma cambia su disposición, las costillas cambian, cambiaron su disposición. Muchas estructuras van a tener que adaptarse para trabajar sobre la gravedad. ¿Se dan cuenta en el niño? No. En la disposición, la forma de trabajo del diafragma, el movimiento de este de estos pulmones, de estas pleuras, es diferente a la que la tenemos nosotros cuando ya adquirimos la posición vertical y cuando somos adultos. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, podríamos mirar hacia atrás y decir realmente cuando yo nací habré tenido algún problema durante el nacimiento, porque usaron force conmigo, porque me demoré mucho en el parto, porque tengo retrasos en el desarrollo, porque fui haciendo disfunciones eh, posturales en el tiempo, ¿no? Y al final esto va a tener también una repercusión sobre el diafragma. El diafragma es el músculo eh, que no es el que ocasiona, diríamos, haciendo comida los problemas, es el que va de alguna manera a adaptarse a las dificultades que se van presentando o a las eh, demandas que se van que se van presentando. Tomando en cuenta también que el gasto energético cambia entre un niño y un adulto. Recordemos. Estamos diciendo que cuando ya tenemos la posición... Voy a ponerlo en esta posición, pero Porque yo siento que se me va la, la señal. No sé si, si ustedes no me ven, me avisan, por favor, ¿ya? Entonces decía yo que en, en el niño... Ya nosotros estamos trayendo algunas disfunciones, algunas malas adaptaciones, que en el transcurrir del tiempo se van a manifestar con problemas, Mire, no solamente hablamos de problemas de dolor musculoesquelético, disfunciones musculoesqueléticas, sino otro tipo de alteraciones viscerales, y ahora vamos a ir hablando un poquito de las alteraciones luego viscerales. Pero decimos que en el niño tenemos toda una estructura diferente, que no está todavía eh, eh, en contra de la gravedad todavía no adquiere la posición vertical, donde el psoas trabaja y la pelvis trabaja de una manera diferente a la posición ya bípeda. Entonces todos estos cambios, ¿no? El diafragma se, se va adaptando, en el tiempo se va adaptando. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el niño nace con algún problema eh, gastrointestinal donde tiene que estar sometido a una cirugía? Entonces, el diafragma va a tener que adaptarse y va a tener que compensar de alguna manera estos requerimientos. Entonces, al, al no terminar de compensarse, adaptarse por completo en el desarrollo del niño, vamos a tener algunos déficits a futuro. Por ejemplo, el niño tuvo algún problema gastrointestinal o alguna cirugía, alguna cirugía a nivel, eh, nivel torácico qué sé yo, pero esas esta cirugía lleva que da pequeñas adherencias, pequeñas tensiones que de alguna manera el diafragma y las otras estructuras han compensado. Pero como no se terminaron de resolver, no se terminaron de resolver, van a sumarse en el tiempo a la edad del niño, a las a enfermedades que puedan ir presentándose, a las disfunciones posturales en el tiempo, a las enfermedades viscerales sean de, de la parte gastrointestinal o la parte baja, por debajo del diafragma, o las enfermedades bronquiales, las enferma, enfermedades Entonces todo, todo esto va sometiendo al diafragma una serie de cambios. Y el pobre diafragma es el que va a tener que de alguna manera compensarse. Pero el diafragma no, eh, no es una bolsa que divide solamente la región torácica en la región del mar. El diafragma eh, tiene fijaciones, si nosotros recordamos, por ejemplo, para que el codo se mueva, necesitamos que este bice tenga un origen, una inserción, para que este bice pueda trabajar, ¿correcto? ¿Pero qué sucede con el diafragma? El diafragma tiene que apoyarse, tiene que tener puntos de, eh, de apoyo, pero a la vez tiene que permitir una movilidad, y a la vez tiene que permitir ¿no? este, esta respiración, este sube-baja constante que tiene que estar durante toda nuestra vida ahora, y de tal forma que cuando yo realizo un desplazamiento una rotación, una actividad que yo tenga, laboriosa que yo tenga que realizar el diafragma sigue compensando, adaptándose a esta rotación mantenida porque yo trabajo en esta posición, el diafragma está adaptándose, está compensando de alguna manera, pero tiene que tener puntos, puntos de apoyo y estos puntos de apoyo son importantes que los mencionemos entonces cuando nosotros hablemos y veamos por aquí una imagen, a ver si la podemos ver, que es el centro frénico, vamos a ver, si la pueden subir, esta en una de las imágenes, por favor, arriba, creo que es la segunda, la tercera diapositiva, si la pueden colocar. Vamos a ver que el diafragma tiene una serie de estructuras, elementos, ligamentos que la van a fijar. Diríamos que hacia abajo el diafragma se sostiene o se continúa con el psoas principalmente y se relaciona lógicamente entonces con la pelvis. Hacia arriba es mucho más, digamos, más rico para mí hablar, ¿por qué? Porque el diafragma hacia arriba se va a continuar, se va a continuar hacia arriba, la, a ver, sigue una más, más, este hablamos de las emociones, la que sigue, por favor, la que sigue, por favor, vamos a ver una imagen que me gusta mucho mencionarla, porque vamos a ver la relación del diafragma con el cráneo. No sé si está la que sigue. Bueno, entonces continúo. El diafragma es esa bolsita que está dividida, acá está, por, por aquí está. Entonces veamos en la imagen que está en color negro, veamos ese diafragma que está hacia adelante y ese cuadradito que está es toda esa envoltura que envuelve al corazón, ¿no? A, este, a esta fascia peri, pericárdica, por ejemplo, y esta fascia es una, es una continuidad del diafragma, y esta se va a sujetar esta poneurosis, esta fase se va a sujetar, miren, del esternón, que está como una corbatita, se va a agarrar de la región dorsal y se va a continuar por toda esa fase mediastínica, esa fase fari, esofágica, hacia arriba, hasta llegar, miren, hacia dónde, al cráneo. En otras palabras, diríamos que hacia abajo, hacia la pelvis, tiene un punto de fijación y hacia arriba, miren, su punto de fijación que está en el cráneo. ¿Correcto? Entonces, el diafragma no está en el aire, el diafragma tiene fijaciones. Hacia abajo, hacia arriba y, a, y su centro frénico se continúa hacia arriba, y también tiene fijaciones costales, ¿no? Fijaciones costales desde de 6 aproximadamente hasta de 12. Estas fijaciones es lo que va a permitir que todo este desplazamiento del diafragma en diferentes sentidos, en sentido vertical, en sentido horizontal, antero-posterior, porque esos son todos los desplazamientos que se producen cuando el diafragma realiza una inspiración. Y en el momento que realizan la inspiración, también las curvas cambian, en la, tanto en la inspiración y en la expiración van a volver a aumentar estas curvas. Entonces, si nosotros reconocemos que el diafragma se está sujetando del cráneo y habíamos mencionado que si de, de niño tenemos un paciente que la madre me dice, bueno, ahora vengo por un problema de este. mi niño tiene un problema postural, tiene 15, 16 años, pero le duele la espalda, le duele el cuello, no tiene una posición de cabeza adelantada, pero me, en la referencia, en, los, en, el, en la consulta le, me refiere de que nació usaron un force, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque decimos de dónde se agarra el diafragma, de la parte superior, de la parte donde está en la parte del occipital, el estenoides Entonces, en esa arcada, en la base del cráneo se sujeta entonces, a una disfunción, una, una tracción de ese cráneo para poder sacar al bebé puede crear disfunciones permanentes y que con el tiempo van a crear, van a desarrollar problemas posturales. Y puedo tener a un, una niña de 15, 16 que me viene con problemas de dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza adelantada. ¿Y por qué? Tengo ese antecedente de niño. Perfecto. Ahora, la cabeza adelantada, ¿qué hace? Que, que en mi análisis, en la posición vertical, en mi posición lateral, que es lo que podría observar, en algunos casos se observa, de que el mentón no está en un alineamiento con el pubis. Para nosotros es importante este dato, ¿por qué? Porque me permite definir de alguna manera de que si tengo una, una armonía, un equilibrio entre el pubis y la mandíbula, entonces diría que hay un equilibrio de los tres diafragmas, por tanto es buena refleja de alguna manera buena salud. Pero si veo que la cabeza está completamente adelantada, las curvas ya cambiaron. Las curvas ya el sistema yoideo también cambió su forma de trabajo, hay mucha más tensión, la mandíbula se cierra más, aumenta más las curvaturas cervicales, aumenta más, o sea, se produce una serie de cambios hacia abajo. Y estos cambios a la larga que producen luego dolor, se somatiza, Pero vino de atrás. Entonces, la importancia de conocer al diafragma, sus puntos de fijación, conocer su equilibrio, su relación con la homeostasis, con la salud para, de esta persona, de este paciente. Y entender de que el trabajo de nosotros, que los que hacemos fisioterapia, los que hacemos osteopatía, qué sé yo, no tiene que ir solamente a pensar. Y liberar solamente pensando en el diafragma torácico, ¿No? ¿no? Tenemos que ver desde la región cervical, sus puntos de fijación, su hipomovilidad, tenemos que ver cómo están, ahora conversamos de las vísceras, cómo está este diafragma, es capaz de descender es sus fibras, porque recordemos que el diafragma tiene esta disposición, hacia la parte posterior... El esternón. Esto lo que vamos a tener nosotros es eh, que el diafragma en, su, en el movimiento fisiológico lo que hace es levantar la parte anterior del esternón en la inspiración y se produce ese movimiento, primer movimiento torácico. Simultáneamente las costillas se abren, este, vamos a ver ese desplazamiento lateral del diafragma. Simultáneamente en la, en la inspiración el diafragma baja y va a empujar las vísceras hacia adelante. Entonces vemos que hay un abombamiento abdominal. No decimos respiración abdominal, luchamos un poco contra este concepto. ¿Por qué? Porque en realidad no existe respiración abdominal. Voy a tratar de definirlo y siempre lo digo así. ¿Por qué? Cuando el abdomen sale hacia adelante no es porque exista como tal respiración abdominal. Si no, se produce porque es fisiología, nada más entender esto. Cuando desciende el diafragma, habíamos dicho que las, las vísceras corren hacia adelante. ¿Y por qué corren hacia adelante? Recuerden que hacia atrás tenemos estructuras musculares, y estructuras fijas, y que son bastante tónicas. Tenemos la poneurosis también, dorso lumbar, que es la que mantiene y tenemos un músculo importante que es el transverso del abdomen. Entonces, al tener el transverso del abdomen lo que hace es impedir que eh, las vísceras se vayan ni hacia el lateral ni hacia la parte posterior, lo que único que va a permitir la parte anterior del transverso del abdomen y la parte la lineal es pues, hacer que las vísceras vayan hacia adelante. Porque la parte lateral del transverso del abdomen son fibras más densas, más tónicas, la parte posterior mucho más entonces, la parte anterior de este transverso del abdomen es laxa. Es dócil, es flexible. Entonces, cuando el diafragma baja, el transverso se contrae en la parte lateral, se contrae sus fibras laterales y como las vísceras no pueden ir hacia atrás porque tenemos al cuadrado las fases que he mencionado, ¿a dónde van las vísceras? De hasta hacia adelante. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que exista como tal. Las vísceras corren porque el transverso también trabaja acá, las mantiene y el único lugar donde van a donde van, van a desplazarse las vidas hacia adelante. Bien, dicho esto, entonces sigamos un poco definiendo el por qué hablamos, había, había mencionado hace un momentito de su relación con las vísceras. Había una, una diapositiva hace un momentito también, si retrocedemos un poquito para ver un poquito para ver cuando el diafragma baja y sube en este desplazamiento de inspiración y expiración, las diversas vísceras comienzan también a desplazarse. Aparte que cada víscera tiene un movimiento inherente, un movimiento propio. También con, la, con el descenso del diafragma y la inspiración, acá está es una, ahí es que vemos el estómago, subes un, un, un parcito más de diapositiva para que podamos ver eh, el movimiento del diafragma, creo que hay una lámina. Más o menos, un suban un poquito más, por favor. Entonces vamos a ver que el diafragma de alguna manera está estimulando también está produciendo un movimiento de la, del hígado, del estómago, del colon transverso y en realidad de todas las vísceras abdominales. Entonces, si nosotros decimos que este diafragma tiene estrecha relación con las vísceras abdominales, súbelo un poquito más. Te pido que lo subas un parcito más, por favor, para que podamos ver los desplazamientos. Arriba, arriba, arriba. No, no, no. Perdón. Este, las primeras. Ahí está. Aquí poquito más. Uh, ajá. Veamos esta de acá. Este, este, el diafragma, como su relación, miren, con los pulmones, con el corazón, su relación con el hígado, con el estómago, con el colon y con, en realidad, con todas las estructuras. Por eso cuando nosotros hablamos de, y tratamos de entender por qué algunas vísceras transmiten, o a, a su disfunción de alguna víscera tiene relación con algún problema de dolor cervical o de hombro, lo podemos entender de esta manera también. Por eso sí hay que entender no solamente su relación somática, su relación mediante cadenas, sino también eh, su relación mediante estímulos Les digo que el diafragma, lo que hace también una de sus... Eh, Funciones importantes es trabajar como un receptor de información de todos los estímulos abdominales. Entonces, si yo digo que hay un, tenemos un paciente con un problema de estreñimiento y me viene por un hombro doloroso, con un problema de dolor cervical, que es llevarlo al hombro doloroso para poder llevarlo por ahí. Este estreñimiento que produce en este sistema, entonces en este sistema lo que hace que esta región abdominal haya líquidos, fluidos que están. Eh, provocando justamente un proceso inflamatorio ante este, ante este perpetuación de sustancias tóxicas por el estreñimiento. Entonces, hay una respuesta inmune ante esta, ante, esta ante, este, ante este hecho del estreñimiento, pero el diafragma también está recepcionando. Está recepcionando esta información de estos procesos inflamatorios y lo va a transmitir, recordemos, el diafragma tiene inervación por el nervio frénico. El nervio frénico viene de C3, C4 y C5. Recordemos, C3, C4 es plexo cervical y C5 es plexo brachial. Entonces, si está irritante, no se está transmitiendo, porque hemos dicho que el diafragma es un receptor, es, es, un, es una estructura que va a recibir y que va a captar y va a llevar información hacia el centro este, nervioso, hacia arriba, hacia el cerebro. Entonces, ¿qué va? A y también vamos a decir que al, al diafragma, al percibir esta irritación de esta región abdominal, puede estar irritando, irritando estas fibras, estas fibras nerviosas, que también llevan información a gerente, importante, de toda esta región. Y hacia arriba, ¿qué va a suceder? Entonces, de repente, esta fibra nerviosa que tiene que ver con C5 es la más irritada. Y recordemos, C5 tiene que ver con el plexo brachial. Y tiene que ver específicamente C5 con los problemas, con los músculos del hombro. El deltoide es uno de ellos, por ejemplo, el infraspinoso y otros grupos musculares más. Entonces, entendiendo este concepto de que algunas vísceras que tenga alguna toxicidad que tenga algún proceso inflamatorio cualquiera de la región abdominal puede transmitir ¿no? información irritativa y que se puede transmitir por el nervio e irritar de repente ese, esta, este, este nervio a nivel de C5 o puede irritarse C3 C4 y, y tendremos un paciente con un problema de dolor de cuello por ejemplo eh, o también podría ser que la irritación o la alteración, o la disfunción eh, de la fase de la, poneuro la poneurosis que recubre al corazón, porque está, esa fase de la poneurosis está inervada está por el frénico. La parte del vago tiene que ver más con la función del corazón, pero su envoltorio tiene que ver con la este, inervación del frénico. Entonces, una irritación de esta poneurosis pericárrica también podría estarme produciendo algún problema de dolor de hombro. Se dan cuenta, pero simplemente todo esto viene a ser revisar revisar solamente lo que es fisiología. O sea, no hay otra cosa más, porque cuando uno empieza a relacionar, a relacionar, uno es que va entendiendo... Uh, ¿por qué es que yo tengo un paciente con problema de dolor de hombro y que le estamos trabajando, lo estamos estirando, estamos trabajando estamos trabajando deltoides y pensamos no, esto es una hipomobilidad en la cromioclavicular, clavicular, es una disfunción en superioridad de la cabeza humeral, eh, es un punto gatillo, por ejemplo un punto gatillo eh, eh, que, que, está, que está perpetuándose a nivel del infraespinoso del subescapular y habíamos dicho que que, que el diafragma es un, es un receptor, y ante estas respuestas, lo que también está cambiando, ahora viene el otro detalle, que tiene que ver mucho el diafragma con el sistema autónomo, con el sistema vegetativo. Entonces, si tiene que ver, porque habíamos hablado de emociones, hablamos de emociones, tiene que ver con el sistema vegetativo, con el sistema simpático, parasimpático. Entonces, cuando hay una irritación, también hay un aumento de este, del sistema de trabajo, del sistema Simpático. Y el sistema simpático tiene que ver también con el aumento de tono muscular, como uno de sus respuestas. Entonces, este aumento de tono puede perpetuar o instalar mayor a el, en ese punto gatillo. O sea analizando y despidiendo solamente fisiología, eh, que el sistema simpático, ¿cuál es su función? Ah, pero el, el diafragma, lo que va a hacer esta disfunción, esta transmisión tiene que ver con sistema vegetativo, con sistema autónomo. Entonces, si está, si está irritado, no va a producir una disminución de este trabajo del sistema simpático, sino un, más bien un aumento del sistema simpático. Y eso se traduce luego en un aumento de tono. Y el aumento de tono, en algunos espacios, en algunos lugares ya tienen una demanda por problemas posturales, por actividad profesional, que sé yo, comienza a desarrollarse, a perpetuarse los puntos batidos. Todo esto explica de alguna manera, o explica más que de, de, una, de una manera, una gran manera para mí ahora, lo digo así, el hecho de que muchas veces no terminen de salir nuestros pacientes. Le pones compresa, le pones ultrasonido, le ponemos corriente y no termina de salir porque no estamos en el, en el lugar, no estamos analizando de manera adecuada. Entonces, hablar no tanto de la parte estructural, nada más, sino de la parte funcional, la parte de, del trabajo que tiene que ver con el sistema inmune, con, con el sistema autónomo, etcétera eh, nos permite de alguna manera ya de hacer un trabajo diferente. Y ahora, ¿por qué también lo digo como experiencia? Porque eh, tengo pacientes... Eh, a los cuales de manera crónica no terminamos de resolverle, ¿no? parece que ya está, pero es un paciente al que nosotros concientizamos postura, le hablamos en términos este, de tratar de de trabajar, educar a lo que es el dolor, eh, y vemos la relación que tenga con alguna de estas vísceras, porque recuerda que las vísceras también tienen que ver con las emociones. Entonces, ir conectando, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? Es el paciente muy a, a, la, a la defensiva, es el paciente que viene y le dice, sí, yo, ay, que es, es, a la defensiva, ¿desde que entra? Ya, ¿no? yo conozco esto, yo sé esto. O sea, es el paciente que está, lógicamente, su sistema vegetativa está trabajando de más, ¿no? es el paciente de, de, de enfrentamiento. Entonces, lógico, ahí tenemos que bajarlo, ¿no? Para tratar de lograr equilibrio y hacer entender al paciente cuál es la forma y por qué es que está presentando de manera crónica el problema que tenga, ¿no? por el que ve. Eh, y también ir relacionando algunas vísceras con eh, los desplazamientos, con, la, con las relaciones eh, eh, que se puedan dar por alguna disfunción. ¿verdad? Antes, hace algunos años atrás también, eh, desde que empecé a estudiar osteopatía, relacionaba mucho los problemas de hombro por el lado derecho, relacionaba un poco más por las cadenas lesionales. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene que ver con el hígado eh, y el lado izquierdo tiene que ver, por ejemplo, con problemas disfunciones del estómago, por ejemplo, ¿no? Pero no realmente revisando, asistiendo a estos cursos, donde uno entiende un poco más la fisiología, la función, eh, ya permiten decir, en realidad no es solamente hígado y estómago, puede ser cualquier víscera, como le decía hace un momento, cualquier víscera. Eh, y además, recordemos que el diafragma es importantísimo también porque tiene unos orificios que tienen que ver... Por ejemplo, con la vascularidad, que permite, por ejemplo, el paso de la vena cava, ¿no? el paso de la aorta, o sea, tiene que ver con los flujos. Y si nosotros, una ley de osteopatía, la ley de la arteria, un tejido va a, estar, va a sanar y va a trabajar bien, cuando tenga un buen flujo, una buena, una buena cantidad de sangre, una, un buen trabajo de eliminación de desechos, y tiene que ver con el diafragma. Recordemos que uh, diferentes vasos linfáticos, el, 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 el conducto torácico también atraviesa el diafragma, que tiene que ver con el sistema linfático, la aorta, la vena cava. Entonces, esto, este diafragma tiene que estar, este, tiene que tener una buena flexibilidad, no debe de tener disfunciones para que el pasaje de estos fluidos esté correcto. Y hablamos en este caso de fluidos salud, curación, autocuración, que nos habla mucho estilo. ¿no? Steve dice que el diafragma tiene que ver de manera directa o indirecta con todas las estructuras del cuerpo. Si uno revisa, por ejemplo, busqué el diafragma tiene todas las relaciones con todas las cadenas, todas las cadenas, por ejemplo. Eh, otro conducto que tiene que ver, por ejemplo, con, con el esófago, no, que, es lo que se comunica que es el esopágico, que tiene que ver con el estómago y las disfunciones en este nivel o las, um, los problemas de reflujo que pueden estar produciendo tipos de alteraciones también este, eh, 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 a nivel del, del de este y que pueden formarse pues, pequeñas eh, producciones también a este nivel. Tenemos eh, otros oh, orificios importantes que permiten, por ejemplo, el pasaje, pasaje de nervios, por ejemplo, el nervio vago que va a inervar a toda la parte abdominal, ¿No? El nervio frénico que atraviesa, porque va, va también a inervar la parte inferior del diafragma y algunas estructuras también de la parte eh, inferior abdominal, y también lleva información como el diafragma, información es, eh, aferente, diríamos, de eh, lo que toda la parte... De, de inflamaciones, irritaciones de la región abdominal, como lo había mencionado hace un momento también. Y habíamos, estamos mencionando también de que el diafragma eh, no está eh, de manera, solamente no es una bolsa que separa región toráctica y abdominal. Habíamos dicho que este centro frénico, eh, este centro frénico eh, tiene una inervación básicamente por el nervio frénico y que la parte. Eh, costal, ¿no? la parte, porque el diafragma tiene un centro fénico que es una parte mucho más blanquecina y, ahí, al, y, al, y de ahí tenemos toda una parte más roja que se va a insertar a nivel de, de las costillas de 6 a de 12 y la inervación de, de esta parte roja, vamos a decir, o de esta parte costal, tiene que ver más con la inervación de, de los nervios costales de 6 a de 12 es algo también que tenemos que reconocer y tomar en cuenta porque tenemos, podemos tener pacientes con problemas de dolor a, a nivel costal, por ejemplo, a irritaciones costales, pues hay, hay, que chequear, hay que chequear también cómo, está, cómo están estos niveles y su relación con, con el diafragma, ¿no? Entonces, en otra, ahora, llevando todo este pequeño, así resumidísimo concepto del diafragma, su análisis así muy, muy corto, muy chiquitito, porque es mucho más que esto, lógicamente, eh, Llevándolo ahora a la, a la, al manejo, a, la, a los procedimientos que podemos hacer para devolverle su, su normal funcionamiento, eh, no nos vamos a trabajar solo en el cerebrofragma, lógicamente. Vamos a tener que trabajar si es que encontramos disfunciones de la parte craneal, en la parte cervical, porque habíamos dicho que hay todo un, todo un sistema que es de continuidad facial aponeurótica hasta el cráneo. Entonces tenemos que chequear cómo está la región cervical, como está el esternón, la región dorsal, la región lumbar, el psoas, ¿no? hay una serie de, de, de elementos de la región pélvica, las fijaciones, por ejemplo, el diafragma es su, digamos, su continuidad muscular, como su cadena es el psoas, por ejemplo, también entonces hay que chequear, este psoas está, está perjudicando el trabajo de este diafragma porque está en acortamiento, entonces hay que, hay que observar cuál es su relación con, con el SOA. Y en realidad si nosotros eh, o evaluamos pacientes con problemas de dolor de espalda, dolor lumbar, dolor dorsal, problemas de rodilla, problemas de cadera, este, siempre que evaluamos diafragma SOA. Siempre. Y siempre o casi siempre vamos a encontrar discusiones a nivel del SOA y a nivel del diafragma. Encontramos un diafragma que no sube, no baja bien, que no se abre bien. Encontramos un psoas retraído y doloroso. Ustedes entren por la fosita ilíaca, toquen. Y ese es un paciente que vino: ahora, dolor cervical, dolor dorsal, dolor lumbar, problema de cadera, problema de rodilla, esguince de tobillo. Pero ese psoas está en retracción. ¿Sí? Está en retracción. Entonces, cuando uno entiende cómo son las cadenas, cómo trabajan las cadenas, entonces cuando tú evalúas, sea el tobillo, sea el cuello, mira, de extremo a extremo estamos hablando, tengo que evaluar también esta región media. Hemos dicho que es el centro, es el, tiene, es el que tiene que ver con todas las cadenas, tiene que ver con las informaciones viscerales, y el trabajo tiene que ser global. El trabajo no puede ser solamente diafragma, nada más. Tiene que ser global. ¿Sí? Eh, hay muchos procedimientos respiratorios, ¿no? Hay muchos ejercicios respiratorios que podemos trabajar. Eh, eh, por ejemplo, la forma eh, de respirar, ¿cuál es la que más conviene? Una expiración, una expiración. Hay diferentes técnicas para trabajar ejercicios respiratorios, las fijaciones, eh, trabajar lo que es educación también en el paciente eh, y este sé de cosas que... Mm, tendríamos que tomarnos más tarde para detallar. He tratado de hacerlo así, ah, como, un, como un acordeón, algo muy pequeño, pero yo creo que pueden haber algunas consultas algunas preguntas para terminar de,
0: de ampliarlas un poquito más, ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, Gina Guerrero me pregunta, ¿alguna valoración en especial que recomiende para valorar la postura en relación a este tema?
1: Decía hace un momento que un punto importante en la evaluación, cuando uno ve la postura del paciente, por ejemplo, en la posición lateral, decía el mentón y el pubis tienen que estar en un eje lateral. Una vista lateral, tú tienes que ver el mentón y el pubis están en línea. Cuando lo ves en línea, estamos asumiendo de que este paciente está en equilibrio, nos demuestra que está en los tres diafragmas. Y el equilibrio de los tres diafragmas significa salud, buena homeostasis. ¿Qué significa salud? O sea, esa posición para mí es importante. Si tú ves en la posición lateral, por ejemplo, ¿no? Eh, en la observación, ves que el mentón está hacia adelante, todos los cambios, todos los cambios posturales, ¿sí? Incluido el yoide, ¿no? ¿Alguna otra consulta más de repente para poder ampliarla? Okay.
0: No, no tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto.
1: Entonces, quería un poco más a, a, a acotar de que, de que el diafragma, siempre decimos que el diafragma es el que, a veces, el que ocasiona muchas las discusiones, pero en realidad es el que se adapta, es el que tiene que estar, es el que tiene que estar sometido a muchas, a muchas este, eh, compensaciones porque decía hace un momento, si un tórax está en ausifosis, eh, si tenemos un aumento de una lordosis, si tenemos una pelvis en torsión, imagino, si ustedes, estoy mencionando todos estos, todas estas palabras, y si ustedes simultáneamente están pensando el diafragma, el movimiento del diafragma, así, tiene que ser tal. Si yo digo, el mentón está hacia adelante, habíamos dicho que la fijación del diafragma, una de sus conexiones y relaciones, fijación hacia arriba en la base del cráneo. ¿sí? Entonces, todo tengo que analizar o ta, 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 para poder luego definir dónde, dónde puedo empezar a trabajar. Desde dónde, qué punto, a qué punto puedo empezar a trabajar. Imagínense el diafragma importantísimo como respiración para que tener buena oxigenación para que la sangre también pueda este, eliminar sus toxinas y, y en las actividades diarias por ejemplo o en las actividades profesionales como el canto qué importante trabajar el diafragma en el canto qué importante trabajar en el diafragma en los niños con problemas de logopedia por ejemplo también y qué importante trabajar el diafragma en nuestros pacientes que tienen disfunciones musculoesqueléticas Diafragma importante trabajar en los pacientes que tienen problemas viscerales
0: también. ¿no? Así es. Bueno, sí, realmente creo que es el, eh, uno de los órganos más importantes que tenemos, el pues el diafragma, ¿no?
1: Así es, ¿no? Eh, a, a mí, es, yo creo que, a ver, diríamos 15, 20 años atrás, yo el diafragma nunca lo trabajé. Formación, creo que cuando uno. Está, sale, salimos de la universidad el diafragma lo menciona, nos menciona de que abdominal torácico y listo, pero más allá de eso no vemos, no más allá de no eso ¿no? y es más, decimos que tiene que trabajar solamente respiración abdominal, no es así no es que trabaja solamente la respiración abdominal en eh, los años uno va encontrando cosas y va preparándose, va capacitando uy el diafragma acá es importantísimo y en este instante, ahora todo todo pero no es que es el único, es todo, tengo que, dentro del todo tengo que evaluarlo. Tengo que trabajar, sí, seguro tengo que trabajar, pero si no tiene mayor implicancia en el problema o por el problema, porque acude al paciente, eh, será el que el, al que menos voy a trabajar de repente, no? No quiere decir que todo le vamos a trabajar solamente al diaplano. Con esto solamente quiero decir que le estamos dando importancia el día de hoy porque es el tema, pero no es el único. No es lo único, ¿no? Porque de repente el problema es más visceral y que el diafragma está incluido dentro de este sistema, ¿no? Okay. Bueno,
0: ¿Y ¿Hay alguna eh, consulta tuya de repente? Okay, li eh, disculpe, licenciada, ya se nos eh, acabó el tiempo. Sí, sí. Eh, sí. Y yo he corrido, la verdad que discúlpeme
1: más bien usted porque yo decía son 35, 40, ¡ay! No vamos no a hacerlo tan chiquitito. Espero que a, a, sirva de motivación básicamente porque creo que es muy poco el tiempo, pero que sirva de motivación para que revisemos un poco más, para que busquemos un poco más de información. Hay libros muy bonitos este, de fisiología que me, me han permitido ver, ver más allá también de esto y las capacitaciones que uno asiste. ¿no? En verdad, me, sí. me, me dio un gusto compartir con ustedes. Este, es poco el tiempo, lógicamente, y uno trata de meter todo aquí y es complicado, pero eh, la idea es solamente que sirva de motivación. La idea más, más va por eso. ¿no? Sí. Y esperemos que vayan surgiendo otras preguntas más eh, como inquietudes propias y que unas, uno mismo las vaya resolviendo estudiando, ¿no? porque no hay otro camino. Gracias de verdad, cuídense mucho, de repente en algún momento eh, una de mis vacaciones vaya por allá también porque ya, ya me hace falta
0: y por México. Ok, pues aquí la estaremos esperando, licenciada este, Chambergo y pues bueno, le agradecemos muchísimo por estar nuevamente con nosotros en FISE 101 y pues la esperamos igual para otro otro tema.
1: hoy oh, un abrazo enorme. Gracias por la consideración. Cuídense mucho y cuidándonos para el COVID. Un abrazo. Ok. Muy bueno bien. amigos de
0: 101, pues les agradecemos por estar con nosotros y recuerden el siguiente miércoles sintonizarnos por MoTV a partir de las 3 de la tarde. Bye. Bye, chao. Ah, no se vaya.